0: No Caminho. Vem
1: com a gente e no caminho
0: a gente te explica. É isso aí, pessoal. Está no ar o podcast No Caminho. Que bom que você está aqui conosco novamente para o nosso segundo episódio. E nessa jornada eu tenho a companhia de alguns amigos. E o primeiro amigo que eu quero apresentar é o Didio. Fala, Well,
2: fala galera. Eu tô com vocês no caminho e eu sempre estou com muita fome no caminho. Eu almoço, eu janto e eu já tô com fome, sempre andando e com fome.
0: E quem tá com a gente também é o nosso amigo Lindon. E aí,
3: Lindon! Fala, Well! É bom estar com vocês nesse caminho, embora meu pneu já tá começando a ficar um pouco careca, mas a gente tá aí, tá ligado? Vamos seguindo aí no, no caminho juntos. E quem também está junto com a gente é o
0: Kevin Choque.
1: Fala, Wellington. Então, eu tô aqui nesse caminho aprendendo e tentando ser entendido aí. A maioria do pessoal não sabe, eu sou peruano, então tô tentando aprender nesse caminho português melhor aí para o povo me entender aí nesse podcast.
0: É isso aí, eu sou o Wellington e também estou junto nessa jornada com você. Você também pode acompanhar as nossas novidades no Instagram, segue lá, arroba no caminho 07, manda lá o seu feedback, os seus comentários e participa também das nossas pesquisas. Qual é o sentido da vida? Quem sabe você já se perguntou isso ou já ouviu alguém falando sobre isso. Esse nosso episódio nós vamos conversar um pouco sobre qual é o destino e qual é o caminho da vida.
2: Bom, gente, ficou pensando que esse tema dificilmente vai ser esgotado numa conversa, enfim. Mas a gente pode levantar algumas algumas questões que a vida, em algum momento, vai fazer para quem tá ouvindo a gente, para enfim, ou já fez, sobre o propósito desse momento, né, que a gente chama de existência. Porque, vamos pensar, eu, eu fico pensando muito sobre o nosso estado, a, a nossa época, a nossa era, né, a contemporaneidade, esse esse lance todo. E assim, para a mentalidade da galera da minha idade, para a mentalidade da galera acho que da, da idade das pessoas que ouvem a gente, a gente resume muito a nossa vida numa busca é, incessante pelo prazer, por aquilo que dá algum tipo de prazer para gente, e a gente foge absolutamente da dor. E o sentido da, da existência não pode ser esvaziado e nem respondido com essa lógica. Essa lógica, ela não responde. Ela, em alguns momentos, até ressalta ou reforça essa angústia, esse vazio existencial que muitos podem estar sentindo. Porque, é, se você for analisar assim, uma vida de consumo, uma vida que se resume em consumir, é uma vida que, que vive um eterno presente. Como é que a gente pode pensar nisso? O passado não pode ser consumido. E é por isso que, muitas vezes, a gente despreza o passado é, em virtude é, de, um, de um consumo que a gente não pode ter. A gente não pode, enfim, ter prazer em consumir o passado. O futuro muito distante também não pode ser consumido. As utopias ficaram para a história, para antes das guerras. Então eu e você vivemos um eterno presente. E nesse eterno hoje, essa, essa questão é uma questão que nasce com muita força e que deixa muita gente loucão, confuso, sobre... Nessa, nessa jornada, nessa estrada, a gente está indo para lugar nenhum.
0: Cara, como diz lá no livro de é, Eclesiastes, né, Salomão, o mais sabe que existiu, ele chegou à conclusão em um momento que a vida é como se fosse correr atrás do vento. E ele chega a dizer que tudo é ilusão. A gente percebe que até os personagens bíblicos, em algum momento, já se sentiram sem sentidos. Isso é algo corriqueiro da nossa vida? O que, que vocês acham? as pessoas é, dentro do que o Didi até introduziu ali. Esse vazio existencial vem de estar sem sentido?
1: Eu gostei muito que o Didi comentou e que a gente vive nesse mundo de consumir, né? De, através disso, você ter um sentido, né? E com o que você comentou, a gente fica baseado a nossa vida só faz sentido quando, é, de forma prática, eu quero comentar com vocês, quando a gente obtém alguma coisa quando tudo está dando certo, quando as coisas estão indo no caminho correto, né? E como você falou, é well, o tudo é vaidade, né? Tudo pode ir embora, essas coisas certas podem ir embora, em um momento podem ir embora, né? E uma vida também com sentido não necessariamente ele não terá grandes decepções, grandes abalos, porque muita coisa na nossa vida não está nas nossas mãos, né? Muita coisa que que a gente passa, não não está nas nossas próprias mãos, então eu acho que essa busca de sentido primeiro, ela é importante e por isso que a gente está discutindo aqui e, e segundo é, é a gente tem que ter sabedoria para realmente ver qual é o sentido da vida, né esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje a gente busca o sentido, mas a gente não sabe como buscar e como conseguir isso aí. então acho que ao longo dessa conversa a gente vai mostrar alguns caminhos de como a gente pode, consegue ter uma vida com sentido, né?
2: Tem um, um filósofo, que eu não vou citar o nome, ele diz assim, no capitalismo, tudo que é sólido se desmancha no ar. Eu tinha um professor que veio de uma de uma cidade pequena da Itália, no, no curso de história, e ele estava ele acostumado em São Paulo a frequentar um café. É tipo um restaurante e ele e ele um dia chegou na aula completamente revoltado porque aquele café tinha se tornado é, em duas semanas uma loja de sapatos porque ele tinha vindo de um de uma lógica em que as coisas não mudavam e de repente ele ele começou a morar numa cidade em que tudo se desfaz no ar né? é, tudo que é sólido se desfaz essa ideia de que a gente vive constantemente em busca, perseguindo o vento. A ideia da vaidade que o El citou no Eclesiaste. a palavra vaidade naquele original e naquele contexto é vapor. É, tudo é vapor. Então, parece que você agarra uma possibilidade e ela vira fumaça, sabe? E aí aquilo não preenche. E você encontra... Um, poxa, o que, que adiantou né? Eu, eu, eu me esforçar, eu alcançar tudo que eu alcancei? se eu olho para mim e não encontro um motivo disso tudo, eu não encontro o porquê disso tudo. E essa pergunta pode ser feita tanto para o mais, mais simples dos trabalhadores, é, que luta para sobreviver, até as mais altas personalidades. Separei aqui algumas citações, por exemplo, da Madonna, é, de outras pessoas, que depois a gente pode comentar, que chegaram no ápice e ainda se perguntaram porquê. Se tudo virou vapor, se tudo virou fumaça, por quê?
0: E é incrível isso, né? Porque muitas pessoas aos olhos do mundo aí têm tudo, né? Tem o sucesso, alcançam e até é, um pouco tempo atrás tivemos várias celebridades que acabaram tirando a sua vida na mesma faixa etária, se perguntando por quê, como o Didi comentou agora. Então nós estamos notando de que é, isso é comum na vida de cada um. Talvez quem está ouvindo a gente agora nesse momento já se sentiu a vida como vapor. Sabe aquele dia que você acorda de manhã e fala, por que, que eu tô vivendo tudo isso? Por que, que eu tenho que viver essa rotina? E isso entra também no nosso campo religioso, e é por isso que a gente está conversando agora, não só na questão religiosa, mas da questão da vida no todo, né? Porque nós temos o problema de, de às vezes, dividir. Essa é minha religião, esse é meu trabalho, essa, esse é meu estudo separar a vida. Nós estamos vendo que no caminho todas as coisas estão ligadas. Então, às vezes, aquela pessoa que não está motivada no sentido da vida, para o seu trabalho, para o seu propósito, no, no, no seu campo ali, é, na sua esfera de amigos, na sua religião, isso vai acabar desanimando
1: ela. A gente tem é, essa busca de sentido muito, muito limitada, né? Quando está tudo dando certo, é porque eu, eu tenho o um sentido correto. Quando está tudo dando errado, é porque eu não tenho sentido na vida. Mas não é isso, né? Não é isso. Não é só isso. Não é porque está dando certo que, que minha vida tem sentido. Como o dia de vocês falaram, né? Quantas pessoas tinham tudo, mas eles não tinham sentido na vida. Então a gente não pode limitar o sentido às coisas dando certo, às coisas dando errado, né?
3: A maneira que você analisa o teu destino isso tem influência também sobre o teu caminho, sobre as tuas atitudes durante o caminho, né? O problema é que muitas vezes as pessoas elas colocam, né, um resultado de curto prazo, né, as alegrias da vida. A alegria da vida está em você conquistar algo, em você comprar uma casa, em você comprar um carro, em você ser bem sucedido no teu emprego, né? E as coisas de curto prazo, às vezes elas podem estar tá mudando o nosso foco né, e está distorcendo o que a gente pensa, é, e isso afeta na nossa postura do dia a dia, das nossas escolhas, se a gente busca coisas é, de curto prazo, coisas materiais, por assim dizer, ou alegrias passageiras, a gente vai sempre ficar meio que correndo que nem aquele cachorro que corre atrás do rabo, né porque ele tá em busca do de uma brincadeira em busca de um prazer e a gente fica nessa mesma situação porque a gente corre, 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 corre a alegria vem a, o prazer vem e de repente ele já vai embora né, então a, a maneira que a gente se porta e a, o, o foco nosso tem muita influência sobre o que a gente age, sobre como a gente age no nosso dia a dia. Nós
0: estamos num entrando num assunto agora interessante é? qual é o problema de não se ter um sentido? O Lindo começou a, a, a ir nessa área e é curioso, né? Porque quando a Bíblia fala que é como correr atrás do vento, é o vapor, como o disse, como o Lindo falou agora, é como um cachorro que está correndo ali atrás do, do, do seu rabo, né? E se a gente olhar essas situações, são situações cômicas, né? Porque você pensa assim, quem vai correr atrás do vento? Tirando algumas pessoas que tentaram aí estocar o vento, né? <risos> Mas você olha aí, tem gente... Imagina se você está na praça aí, e você vê alguém correndo. O cara tá lá de terno e gravata correndo, que nem um louco. Você fala, o que tá acontecendo, cara? Eu tô correndo atrás do vento. Você vai internar um cara desse, né? Então, você não ter um sentido na vida faz você é, fazer coisas que, que não, não, não tem a ver com a realidade, né?
2: É, a buscar coisas que são inalcançáveis. O oh, well, eu vou trazer aqui um dos trechos que eu falei da é, uma citação da Madonna. Eu acho que vocês conhecem a Madonna. Talvez a mais conhecida cantora pop dos últimos anos e décadas. Todo mundo aqui conhece a Madonna. E é uma citação é, trazida pelo pelo teólogo Tim Keller, Timothy Keller, no livro O Ego Transformado, na página 23. Ele fala assim, ó. Um trecho da revista que a Vogue fez com a Madonna há algum tempo, em que a cantora fala da sua carreira, exemplifica perfeitamente o que ele está dizendo e que a pergunta que você trouxe. O que me impulsiona... Aí agora ela falando, abre aspas. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um dos seus ataques e descubro-me como um ser humano especial. Mas logo continuo me fazendo, não me sentindo medíocre e desinteressante. A menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho que provar que sou alguém. Minha luta não terminou, e eu acho que nunca terminará. A gente está falando da Madonna, que alcançou tudo que eu acho que alguém pode alcançar em relação a sucesso de popularidade financeiro, em relação a, a ter o, a, as aspirações de um trabalho, do, do segmento dela, que alguém pode ter. Ainda assim, ela olha como ela se sente. Ela se sente medíocre, ela se sente não especial até que faça algo espetacular. O, 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 o que impele ela, o que, de, o que dá movimento para a vida dela, é realizações espetaculares, que logo se transformam em vapor. Então, esse é um problema que acontece com a Madonna, mas acontece também no, no nosso cotidiano. Você tem é, agora, indo para pro, pro, outro filósofo chamado Camir, o Camus, né? Uh, ele é do século 20. ele cita uns exemplos gregos que, que traduzem, é, e eu só vou citar um deles, que é o caso do Sísifo, que você já deve ter pensado e visto em algum lugar. O Sísifo é um semideus, eu vou resumir aqui na, no, na, na história grega, e ele é condenado por Zeus por a viver a, a, a eternidade, subindo e descendo uma montanha carregando uma pedra na verdade ele não era um semideus ele era um homem que queria ser Deus ele queria a imortalidade ele queria a, a vida infinita ele queria vencer a morte então ele tenta enganar a morte ele não consegue, então ele é castigado então ele, a, a, a condenação dele é a seguinte, você vai viver a eternidade você vai ser eterno mas a sua vida vai ser resumida em subir uma montanha com uma pedra nas costas subindo até o topo da montanha a pedra vai cair automaticamente aí você vai descer a montanha pegar a pedra subir a montanha e quando você chegar em cima da montanha com a pedra a pedra vai cair aí você vai passar a vida inteira fazendo isso e aí esse Camus ou Camille ele fala assim olha a vida contemporânea é muito parecida com a vida do Sísifo a gente está toda hora carregando uma pedra nas costas e quando a gente chega no topo da montanha e conquista aquilo que a gente quer conquistar a pedra caiu parece que ainda falta alguma coisa isso para um casamento para um relacionamento para a vida profissional para tudo é, porque isso não esgota isso não esvazia esse sentimento que a gente tem é, do sentido de um propósito né da, que, que é superior aos prazeres que é superior às conquistas que a gente tem aqui.
3: e tem uma outra questão também de que você estava falando Eu lembrei de uma outra questão da, uma outra história da filosofia que é a de midas né Midas ele recebe a graça digamos assim recebe né, a alegria de tudo que ele toca se transforma em ouro né que era o grande desejo que ele tinha, e daí esse desejo ele se realiza, e acaba que esse desejo, esse sonho dele, no começo é uma alegria, mas depois se torna uma tristeza, porque se ele toca em quem ele ama, vai se transformar numa estátua de ouro, tudo se transforma em ouro, e acaba que por mais que ele transforme tudo em ouro, o que é mais importante, ele tem afastado dele, né, então é, esse sentimento também ele pode ser da pessoa que não conquista o que quer, mas também é, o, o que sonha, né, mas aquela pessoa que conquistou e Parece que aquilo que ela conquistou se torna a desgraça dela. E aí eu já vi muitas pessoas falando esse tipo de coisa. né? Ah, eu conquistei, cheguei a hoje, eu tenho estabilidade, tenho uma vida financeira que eu sempre sonhei, mas tenho uma família que é uma desgraça, tenho filhos que não me respeitam, meu casamento ruiu. Né? Então, por aí você vai vendo. né? A gente fica buscando, buscando, buscando as vezes coisas e... É, Almejando um destino e as nossas atitudes para buscar esse destino, às vezes elas se tornam autodestrutivas, né? E nos levam à infelicidade. Olha, se você está ouvindo a gente
2: agora, você pode responder isso para a gente em algum momento, escrevendo no Instagram, em alguma. porque a gente quer saber a sua opinião. Toda mulher e todo homem, o Camilo fala, em algum momento vai enfrentar essa questão do vácuo existencial, vai se perguntar, em algum momento da vida, o porquê disso tudo e ele vai superar isso de algumas formas uns vão acreditar na religião outros vão acreditar na ciência outros vão acreditar não vão resolver isso e vão tentar o suicídio porque eles precisam dar um norte para aquilo que eles chamam de vida de existência já que ela termina né e já que a vida é preciosa é, e, e é nesse contexto que ele cria o homem absurdo que não é o nosso nosso foco aqui o o outro um psicólogo da terceira escola de frankfurt né o Victor Frankl, que escreve Em Busca de Sentido, ele vai falar assim: todo homem, assim como Freud disse, e toda mulher, tem algumas vontades, a vontade de prazer, a vontade de poder, mas ele vai resenhar uma outra vontade, superior à vontade de prazer e poder, que é a vontade de sentido. Então, aí, aí, você, aí você se pergunta, puxa, será que eu já me perguntei sobre o sentido, sobre esse vácuo existencial? Será que isso já fez parte das minhas perguntas ou da minha angústia? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, será que eu encontro em mim uma vontade de prazer, uma vontade de poder em, em que eu, em que, em que eu é, limito as, minhas, as os meus esforços nessas vontades? E, e eu tento encontrar em mim uma terceira vontade superior a essas duas, que é a vontade de sentido que precisa, de alguma forma, ser satisfeita. São, são problemas que regem e que circundam, assim circundam a vida de toda mulher e todo homem que está ouvindo a gente e que faz parte do mundo que a gente vive
3: também. Uma coisa que um dos dos que você falou... de, de... O Viktor Frankl, né, o psicólogo, ele, ele escreve esse livro em busca de sentido quando ele passa, de, de, após o momento que ele sai do campo de concentração, né? Ele passou por Auschwitz e outros campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, né? e ele vai falando justamente sobre isso e eu lembro que ele ele menciona a seguinte, da seguinte maneira, que a pessoa, digamos, na jornada dentro do campo de concentração, ele até coloca as pessoas seguem dignas do seu sofrimento, né? E ela e ele trabalha a questão que a influência exterior do campo de concentração era muito forte eles rotinavam você condicionavam você e privavam você de liberdades e de coisas durante a tua jornada, o teu caminho no campo de concentração mas uma coisa que você não podia ser privado é de você exercer suas emoções de você exercer sua liberdade interior e ele fala né, de que as pessoas que se entregavam e se corrompiam dentro do campo de concentração e esse livro é legal porque não mostra só o sofrimento dentro do campo, mas mostra como as pessoas se corrompiam lá, quebravam valores né, usurpavam as outras pessoas é... elas meio que se associavam aos nazistas para poder ter uma vida melhor dentro do campo de concentração né? e ele trabalha isso, que as pessoas que se corrompem dessa maneira são as, aquelas justamente que não tinham do que se segurar interiormente ele fala, né? a falta de sentido interior, a falta de um propósito interior, né, além de sair do campo de concentração, né, porque todos sonhavam em sair do campo de concentração, mas ele trabalha no um sentido interior, de propósito interior, né, a falta desse sentido faz com que a gente se corrompe, e eu acho legal a gente parar para pensar também na nossa vida isso, né, às vezes o a falta de convicção interior, uma convicção sólida e cheia de propósito, ela vai corrompendo a nossa jornada no caminho e, quem sabe, levando a tudo isso que a gente conversou. Esse vapor existencial, a gente busca coisas corrompidas também, coisas que não vão trazer alegria. E, às vezes, a gente pode até estar tá sucumbindo né, à pressão exterior aos sofrimentos exteriores, estar tá sucumbindo e permitindo que a gente quebra valores, quebra de princípios e viva de uma maneira que a gente jamais desejou viver ou que a gente jamais aprove que alguém
1: viva. Esse ponto do que que o Didi comentou, acho que é um ponto muito importante de refletir. Que ele falou assim que a gente tem uma necessidade de sentido. Né? Só que a gente tem outro tipo de necessidades também, como o Didi comentou, prazer. E muitas vezes, esse, essa necessidade, ela é muito maior do que a necessidade do sentido. E automaticamente a gente vai criando um vazio nessa necessidade do sentido. Esses prazeres, que a gente falou muito de vaidade, que vai embora, que é, 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 é vento, né? É, eles, eles, às vezes, tomam mais tempo na nossa vida porque são mais presentes e eu agora. Agora, o sentido dessas necessidades, o sentido não só faz... É, tem uma realidade presente, mas uma realidade futura que a gente precisa viver isso aí, né? E é por isso eu acho a necessidade, os benefícios práticos de encontrar o sentido de que ele não é só presente, mas ele é futuro, né? É uma coisa que, que você pode ver no presente e que isso te dá perspectiva para o futuro e no momento que você entende um sentido verdadeiro, é baseado em, em princípios corretos e baseado é, num, num, numa decisão correta, preenchendo esse vazio, você consegue ter uma perspectiva, e é isso que nos ajuda a ter um sentido, uma perspectiva positiva do futuro. E é o que a, a própria Bíblia e, e o próprio Deus nos ajuda a obter, né? O entendimento correto disso aí. Eu também não quero filosofar muito, mas eu acho que uma coisa prática de ter um sentido correto é ter um futuro ou uma visão é, positiva do futuro, né? E eu acho que um dos pontos, é, uns um benefícios práticos de obter esse sentido, né?
3: E isso que o, o Kevin falou é muito importante quando a gente almeja algo no futuro, sabe? Porque isso pode influenciar a nossa jornada hoje, né? A nossa caminhada hoje. Eu vejo que esse, esse sentido, esse destino no final do caminho ele serve como combustível no nosso coração para a gente seguir as ações do dia a dia, né? A gente vai construindo o nosso destino, é, não em ações longas, mas em ações que a gente faz também no nosso dia a dia. Desde que a gente levanta até quando a gente vai dormir, a gente toma escolhas que elas vão criando o nosso caminho, a nossa jornada e vão criando sentido para todas as coisas, né? A gente ter uma meta, um destino final, serve como combustível para isso. Então, a gente precisa ter isso no nosso interior para que a gente, hoje, no presente do nosso caminho, a gente consiga ter boas ações e colher um bom fruto no futuro. Né?
0: Bom, pessoal, nosso assunto está muito bom e, ao mesmo tempo, nós estamos tentando não filosofar, filosofando. né? Porque, se você olhar para a filosofia, muitos deles, muitos deles, é, filósofos. Essa era a pergunta principal deles. Qual é o sentido da vida? Mas, de forma prática, olhando para nossa nossa vida do dia a dia, qual que é, é o benefício prático de você encontrar o sentido
2: da vida? Eu acho que, quando a gente começa a discutir isso, well, e galera que tá ouvindo a gente, também, quando a gente começa a refletir isso, já é um passo importante. Qual que é esse passo importante? Eu consigo visualizar que é, existe um fim, pra, a gente tá, foi criado num contexto onde os finais acontecem, né? É, eu termino ciclos e começo ciclos, eu tô acostumado no mundo onde a vida começa, onde a vida existe e onde a vida termina, o que traz para minha existência algo muito, muito precioso, o tempo ele não pode ser comprado, ele não pode ser vendido, porque ele termina, e isso, aí eu, aí eu começo a perguntar, bom, se o meu tempo termina e se eu existo, quer dizer, eu estou refletindo sobre isso, a filosofia parece uma coisa muito distante, mas é uma coisa prática. Isso acontece no nosso dia a dia. Puxa, às vezes eu estou trabalhando a semana toda, aí eu penso só no final de semana que eu estou vivendo de verdade. Né? No, no meu dia a dia eu sobrevivo, né? Quando a gente associa o trabalho à sobrevivência. E isso tudo faz parte do nosso cotidiano. Como é que essa reflexão e como que encontrar esse propósito muda a minha vida prática, que é a sua pergunta. Isso é, muda em muitos sentidos. Por exemplo, eu tenho noção de que a minha existência é superior a um cálculo do, do meu agora. Independente do que acontece agora, eu, eu existo e o meu sentido ele supera o hoje. Você me entende? Ele está além, ele transcende o meu eu. Eu tenho um propósito maior do que eu mesmo. E isso é, é, é para mim. Ele ele encobre o meu sofrimento momentâneo. Ele encobre o meu sofrimento que não seja momentâneo também. Ele encobre porque eu tenho uma coisa superior. Então eu, eu consigo enfrentar tudo isso com mais força, com com uma com com um coração mais resoluto. É quando eu, eu, eu entendo que a minha rocha que eu carrego nas costas não caiu quando eu subi a montanha. Porque eu subo a montanha... O que que eu quero dizer? Eu escolhi subir a montanha, eu escolhi esse caminho. Quando eu tenho nas minhas mãos o poder da escolha que advém do sentido da vida, do propósito da vida, eu tomo as rédeas da minha vida. Eu me situo na história, nessa localização não geográfica. Não sei se vocês estão me entendendo, mas é, quando eu vivo só por viver... E fugindo da dor e buscando prazer é, eu, eu perco a oportunidade de escolher e essa oportunidade de escolher na prática eu fico andando conforme a maré vem, conforme a maré vai eu acho que isso faz todo o sentido usando a nossa linguagem para dizer que os benefícios práticos de uma vida com sentido eles, eles são absolutamente necessários para uma vida feliz.
0: Tem um poeta popular chamado Zeca Pagodinho, <risos> que ele diz o seguinte, deixa a vida me levar, a vida leva eu. né? E tem muita gente dentro do que o Dígito está falando que vive essa filosofia. né? Então, em vez de escolher o sentido da vida, deixa a vida encontrar um sentido para ele. Mas isso é ilógico, por quê? Porque se você não tem o domínio das suas emoções se você não consegue controlar você sempre vai estar pautado pelo que acontece agora, e o agora normalmente ele é, não é pautado pela racionalidade né? é pela emoção e isso pode gerar muitos problemas e eu percebo que nós tratamos isso não só na vida normal, mas dentro da própria religião também, como eu disse, nada é separar tudo junto, né? Ah, vamos ver o que vai acontecer, vou levando, vou, vou chegando, e até, muitos usam até aquela teoria, não, o importante é o agora, só que o próprio Cristo, ele diz, para cada dia o seu próprio mal, mas você consegue viver o agora, como o Didio disse, tendo um sentido com aonde vai chegar o caminho da sua vida. Então, essa questão de escolha, eu acho que é legal a gente conversar um pouco também, né? Sobre essa questão das escolhas da nossa vida, que elas têm que estar pautadas com o nosso propósito, com o nosso sentido
3: da vida. É, tem uma frase de Robin Sharma, que ele diz o seguinte, uma das coisas mais tristes na vida é chegar ao fim e olhar para trás com remorso, sabendo que você poderia ter sido, feito e tido muito mais. Né? A gente só tem um destino ruim assim quando a gente olha muito pro agora, né? Quando a gente não almeja algo superior e quando a gente não almeja... Um, algo realmente, um destino que, que vai nos trazer propósito para as ações do dia a dia, né? A cada dia que a gente levanta, a gente tem inúmeras decisões a tomar, inúmeras escolhas a fazer, inúmeros passos nesse nosso caminho a, a, a dar. Só que quando a gente dá um passo vagando sem rumo, sem sentido, né? Sem um destino final a gente, no final, vai estar tá colhendo isso, esse remorso, né? E quem sabe hoje, você que tá ouvindo a gente, já tá pensando que, por mais que a tua vida ainda não chegou ao final, hoje você já tá percebendo, já tá sentindo esse remorso, essa tristeza de perceber que você poderia ser muito mais do que você é, e poderia ter crescido em tantas áreas, como alegria, como financeiramente, e até na questão, principalmente, a gente está trabalhando aqui, na questão espiritual, você seu olhar Pessoal, poxa, eu tenho vivido uma vida medíocre nesse sentido, em vários aspectos, né? E eu não quero chegar no final da minha vida e perceber que eu poderia ter sido muito mais e fui muito menos.
2: Gente, eu acho que é importante citar também, eu, eu, a, a partir do que vocês estão trazendo, que o nosso público, acredito que seja um público que tem alguma intimidade com o contexto religioso, seja qual for. E assim, às vezes a gente tem que esgotar e esse sentimento de existencial, do sentido da vida, com a, com a métrica religiosa. Quando eu digo métrica religiosa e tradição religiosa, eu quero dizer aqueles protocolos que todo, todo espaço religioso tem, que são, é uma lista de tarefas que eu preciso cumprir para que o minha vida tenha algum tipo de sentido. Eu vou dizer aqui, né, no nosso contexto, de estudar lição, de ler a Bíblia, de fazer mais orações, é, de ir para a igreja todos os sábados, de ser um missionário. De... Então, eu, eu dou um check em tudo isso. Eu vou dando check, 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 check. E eu, eu digo com bastante propriedade que isso não é o suficiente. Porque a gente ainda está conversando de uma dimensão humana do sentido, de uma, uma dimensão daquilo que a gente pode controlar. A, a ideia de que o sentido supera a nós, supera as nossas possibilidades, o nosso controle, é que ele transcende, é que, o, o, olha só, eu faço tudo isso no meu contexto religioso, não para conquistar um sentido, mas porque eu conquistei um sentido, é uma resposta a, a, ao sentido que eu já encontrei entendeu? Então, assim, inevitavelmente eu me torno alguém mais próximo do amor, mais longe do desamor. Eu, eu, eu tenho vontade de produzir essas coisas, não para conquistar o sentido, mas porque eu conquistei. Isso faz todo tipo de, é, de sentido nessa discussão, porque às vezes a gente se cobra bastante e a gente não consegue superar essa cobrança da gente encontrar um sentido pelo, por, por aquilo que a gente pode fazer. Ao mesmo tempo, o, o poder da escolha que o sentido nos dá nos traz responsabilidades, como vocês disseram. Ah, então, é uma liga. Eu encontro o sentido, ou eu, eu começo a conversar sobre o sentido, eu reconquisto o meu poder de escolha que se perdeu ao longo dessa trajetória e esse poder de escolha me traz responsabilidades. Eu sou responsável pelos caminhos que eu que eu decido andar.
3: E isso que você falou, Didio, tem tem muita influência no nosso dia-a-dia -dia e no nosso cotidiano com Deus, porque, se a gente for parar para pensar, às vezes o nosso destino como cristão também está distorcido, a maneira que a gente busca viver a nossa jornada cristã. Você muito bem mencionou ali, né? estuda a Bíblia, faz a lição, lê livros tal, às vezes se torna algo é, cotidiano, mas não é algo que vai transformar o interior, a gente faz simplesmente por fazer, né, por, por algo que a gente, quem sabe, acho que está conquistando através disso. né? E é importante a gente conversar também, eu vejo, eu quero botar a lenha na fogueira, qual que é o nosso sentido é, como cristãos, qual é o nosso destino final, que vai dar norte, sentido para a nossa jornada. Porque muitas vezes a gente coloca principalmente o céu, né? Será que não está sendo uma visão, uma outra visão, por assim dizer, é como a gente trata no dia a dia a gente está trazendo para a religião porque no céu a gente vai conquistar a felicidade que é o que a gente busca conquistar na nossa jornada aqui na Terra no céu a gente vai ter uma vida saudável e longa né e por que não dizer é, eterna né uma coisa, uma coisa sem sem fim no céu a gente vai ter uma casa de ouro Vai ter ali os animais ali que a gente vê só no zoológico, vão estar com a gente, aquela historinha assim que que realmente é o sonho de qualquer um, entendeu? E a gente vive em busca do céu e a maior parte dos cristãos vivem buscando o céu e se torna algo meio capitalista. Você começa a ler a Bíblia, você começa a fazer as coisas para você conquistar isso, para você comprar isso, sendo que o sentido da vida vai muito mais além que o céu, né?
1: Então, queria falar um pouquinho o que o Didi comentou e depois eu vou comentar um pouquinho do Lindo, é que eu acho que tem que ficar claro para as pessoas que estão ouvindo, que quando a gente comenta que esses procedimentos, né, de leitura da Bíblia, de oração, não é que eles não são importantes, né, eu acho que é importante destacar, eles são importantes, mas eles não nos trazem o um sentido, né, eles não nos trazem sentido se a gente não buscar é, o Criador do sentido, que é, o, que é o próprio Deus. Eu quero só ler um texto, que está em Isaías 45, 18, que ele basicamente fala sobre a criação, né? E Deus fala assim que ele não criou é, o mundo para ser um caos, né? Mas sim para ser habitada, eu sou o Senhor e não há outro. Então, é, quando a gente busca em práticas, em, em, em coisas, em... É, o sentido a gente não acha, porque o próprio sentido está em Deus, é aquele que criou tudo. né A própria Bíblia fala que ele criou este mundo, infelizmente entrou o pecado, mas ele criou com um propósito, não criou para ser um caos, mas se, com um propósito. Então, a gente tem que buscar a pessoa que nos ajuda a ter esse sentido, que é o próprio Deus. Então, eu gostei muito que o Didio falou, que primeiro a gente precisa buscar quem criou o nosso sentido, quem nos criou, para entender o sentido. E depois, as práticas que a gente tem, elas são naturais, porque a gente já tem um sentido, a gente já tem um objetivo. E é nesse ponto que a gente, às vezes, erra, como o Lyndon falou, em que a gente busca um, um lugar perfeito, e, e nosso sentido é estar nesse lugar perfeito, mas a gente esquece novamente da pessoa, que é o sentido, que é o próprio Deus, eu acho que o é Queria continuar nesse pensamento?
0: Cara, é isso mesmo. É, o nosso assunto está levando é, já para o fim, né? Mas eu creio que quem tá com a gente até agora quer descobrir qual que é esse sentido, né? E dentro do que a gente tá conversando, desculpe se eu vou te chocar dizendo que o nosso sentido não é o céu. Por que que não é o céu? Como o Lindon estava comentando, o céu às vezes torna algo tão irreal tão longe, tão distante, que acaba não nos dando motivação para viver o agora. Então, ele vira uma utopia. Vou citar um exemplo aqui. ó. Eu fui é, professor, né, é, capelão, na escola Adventista, em Curitiba, e eu dava aula para alunos aí da quarta, quinta série, estudando a Bíblia ali. né. E eu lembro que eu fui estudar sobre o céu. E aquilo me marcou muito, porque eu estava dando aquela aula, tal todo empolgado, e eu dizia assim... E já pensou, falando para as crianças, né? O céu, porque no céu você vai poder subir em cima do, da girafa e escorregar no pescoço. E as crianças gritavam,
2: é! Eu
0: estava fazendo ali uma bagunça com eles, né? Eu dizia, já pensou no céu? Você vai poder mergulhar um rio e ficar lá três dias debaixo da água, porque ninguém vai, vai morrer afogado no céu, você pode estar quanto for. E as crianças gritavam, é! E eu lembro que eu ia, cada coisa que eu falava, elas, elas gritavam assim de algo muito bom. E eu lembro que tinha um menino lá, entre os alunos, que ele tava passando por um tratamento de leucemia, ele tava com o cabelo raspadinho e tal, bem, bem difícil, né? Enquanto as crianças gritavam e tal, ele era bem ativo assim, levantou falando, pastor, 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 deixa eu falar. Eu falei, pode falar? E ele disse assim, pastor, por que, que a gente não vai agora pro céu? E aí na hora que caiu a ficha, eu falei, ó, oh, o céu foi tão bom para ele, tão bom para ele, que ele não, ele não teve outra reação a não ser querer o céu agora. E aí o que acontece? Muitas vezes o céu, para nós, é apenas um lugar onde vai ficar tocando harpa e ficar num, tudo branco e aquelas musiquinhas chata e etc. né vai ah, vou ficar mil anos fazendo isso. E aí não faz sentido para o nosso hoje. Mas aquilo me, me impactou tanto daquele aluno, porque ele me mostrou que o céu pode ser algo agora, entendeu? Porque para ele aquilo era motivação agora. E aí eu pergunto, como que o céu pode ser aplicado agora? Se ele for um lugar, um espaço, não tem como aplicá-lo agora. agora. Mas se o sentido da nossa vida, em vez de ser o céu, for o caminho, quem é o caminho? né? Jesus Cristo. Se ele é o caminho, aí as coisas mudam. Por quê? Eu sei que ele não é só apenas o destino final, mas o caminho está Junto comigo, ele tá sempre, a jornada ali, ele tá
1: andando junto, como a gente viu no último episódio. Então, é, e o próprio Jesus fala disso, né, você fala, ah, o pessoal vai ficar com medo dessa afirmação, é, porque é uma afirmação automática, a gente tem, é automático é o céu, porque eu quero ver essa pessoa, porque eu quero sentir isso, porque eu não quero mais chorar, e é automático esse desejo neste mundo de sofrimento. Mas o próprio Jesus, ele ele não focou nisso aí. O próprio Jesus falava muito do reino. Uma das coisas que Jesus falava, o reino, o reino, o, o reino não é só no futuro. O reino é hoje, é agora. O amor que eu quero viver é, no futuro, eu tenho que viver agora. Né? É, essa vontade de ver Jesus, eu tenho que ter agora, para que no futuro tudo isso faça sentido. Então, eu acho que é importante entender isso aí, o reino que a gente sonha, a gente tem que ser vivido hoje, né?
3: E dentro do que o Kevin falou e que o Wellington também falou, é, tem o um texto de Colossenses 1,16, no final do texto, fala, falando sobre Jesus, fala que tudo foi criado por meio dele, né? ele foi quem criou todas as coisas e para ele, e aí a gente encontra o real sentido, né? A gente só tem, a gente podia ter o céu ali, com todas as coisas que a gente citou já, mas o céu seria mais uma mera conquista material e que traria uma alegria momentânea, mas que passaria, seria aquele iPhone que você comprou, mas que depois que sai, que passa um tempo e, e você vai perdendo aquele brilho por aquele celular, nossa, que era tão maravilhoso, você se acostuma com aquilo. E o céu, ele não vai deixar de perder a graça justa, justamente porque Cristo vai estar lá. E Cristo, ele coloca a graça no céu. E, e graça, que eu digo, é o gosto, a alegria de estar lá, né? E ele coloca também isso na nossa vida, de acordo com o que o Kevin falou, né? Porque hoje você já pode viver um pouco dessa alegria no céu. O amor que a gente vai experimentar no céu, se você hoje estiver com Cristo, você vai experimentar e vai viver esse amor. A paz que você vai ter no céu, você hoje, mesmo no mundo tão conturbado, no mundo tão bagunçado, você pode experimentar essa paz. A esperança, que nem o Kevin muito bem colocou, do reencontro com quem a gente perdeu e, e que a gente quer tá rever no céu, essa esperança a gente pode ter em Cristo hoje porque ele morreu e ele ressuscitou. E a gente pode ver essa alegria de saber que é uma questão de mero tempo e a gente vai ter as outras coisas. Então, ele cria tudo isso. Ele cria todas as coisas. Ele cria você também e você passa a ter só sentido voltado para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, Cristo é o que, no final das contas, traz a alegria e real sentido para todas as coisas. Sem ele, tudo perde o brilho. E com ele, as coisas trazem alegria e propósito verdadeiro. Gente, eu eu quero colocar minha
2: breve opinião. Primeiro, ressaltando algo bem legal que o Lindon trouxe. Ele comparou o céu a um iPhone. Achei, achei legal isso. E pode ser pode ser o céu de muita gente mesmo, né? É, exatamente. Galera, eu, eu lembro de notícias de gente vendendo... Fim para ter um iPhone lá no Oriente, não sei aonde. Mas enfim, a gente tem muitos cé céus, né? A gente tem muitos céus. E a gente encontra uma felicidade ou momentânea ou que nos dê algum tempo de, de prazer nesses céus, nesses paraísos que a gente elegeu para serem as nossas cidades, né? As nossas canaãs mesmo num contexto religioso. Aqui a gente agora está falando diretamente para você que é cristão, que tem alguma intimidade com a igreja cristã, seja de qual tradição ela for. A gente está falando aqui num contexto adventista do sétimo dia, mas você pode estar tá ouvindo de, de qualquer outro lugar que também pode fazer sentido essa conversa para você. Ah, o que eu quero pontuar é que Jesus que é o amor, que é o caminho, a verdade e a vida, ele oferece a vida eterna. E é um raciocínio bastante interessante. Ele diz assim, olha, eu estou oferecendo a vida eterna, eu estou oferecendo o pão que não dá fome, a água que não dá sede, eu estou oferecendo, porque o reino já chegou. E se esse reino de Jesus já chegou, existem dois reinos dos quais eu posso fazer parte. O reino de Adão, que é o reino que eu nasci, ou o reino de Jesus, que é o reino que chegou, e já chegou. No reino de Jesus, a vida é eterna, e no reino de Adão, a vida é finita, mas a vida eterna não é oposta à vida finita. A vida eterna, na verdade, ela, ela não é uma vida infinita, porque a vida infinita começa e depois não tem mais fim, e a gente confunde isso, a gente acha que a gente é, a salvação é uma vida infinita que eu vou viver para sempre, então somente isso eu não vou mais chorar, não, então vou ter vários confortos, enfim mas a vida eterna que é oferecida hoje para mim é uma vida que não cabe essa lógica temporal, ela não começa ela não termina, a vida eterna que eu posso viver hoje, o ar que eu posso respirar do céu, o perfume que eu posso exalar do céu, e eu tenho contato com muita gente que exala esse perfume, eu tô perto desse cara, puxa, parece que eu tô no céu, essa paz que eu sinto, essa coisa que eu sinto, encontrando essa lógica da vida eterna, oferecida por Jesus, num reino que eu posso viver hoje, é entender, lindo, é entender, well, é, e a galera que ouve a gente que que o céu o céu não é o lugar para onde eu tô indo. O céu já chegou. Eu tô indo, na verdade, para Jesus. E Jesus me ensinou a chamar Deus de pai. Então, na verdade, eu tô voltando para o pai. É um movimento que eu vou voltar para um lugar de onde eu nunca devia ter saído. E, e bom, isso para mim dá dá muito sentido. As consequências práticas dessa ideia é considerar o meu irmão como alguém que está indo comigo para o pai. É considerar o meu irmão como um filho do pai. E se eu vivo, por exemplo, num país como o nosso, numa cidade como o nosso, qual que é o sentido prático da vida é, diante dessa realidade assustadora? É eu considerar o outro. Quem ele considerou, também vou considerar. Eu vou imitar não mais Adão, que luta para sobreviver, mas eu vou imitar o próprio Jesus, que ele é o meu novo rei. Ele é um, eu, eu sou súdito desse reino, eu vou imitar ele. E as coisas que ele considera importante, as pessoas que ele considera importantes, são muito valiosas para mim. Eu acho que é, é, eu consigo imitar Jesus de novo, como eu imitava Deus lá na criação, agora eu imito o meu Senhor, eu imito e isso para mim é um sentido transcendental, mas ao mesmo tempo imanente, prático da vida, que tem consequências práticas e benefícios práticos para o meu cotidiano. Bom, pessoal, nós conversamos
0: sobre o sentido. Quais são as consequências práticas então de encontrar esse sentido? Nós já vimos que o sentido é Cristo e isso pode se tornar até um clichê para quem tá ouvindo. Ah, tá, é Cristo e também pode ser um perigo, porque dependendo da visão que você tem de Cristo isso também pode te trazer, é, não um alívio mas às vezes um medo, né? Porque se você tem a Cristo como aquele que é o juiz, né? Então a questão é que a, a não é um fardo ter Cristo como sentido, mas sim aquele que anda junto comigo e ele vai me ajudar. Então, de formas práticas, o que que vocês enxergam em ter Cristo como sentido da nossa
2: vida? Eu acho que quando a gente vive o reinado de Cristo ainda nos nossos dias, quando a gente encontra nele é, o, o nosso norte, enfim, a gente substitui o reino de Adão pelo reino de Jesus, a gente encontra um caminho sentido nesse chão da vida né? nesse, nesse caminho o que que é? A, a gente acaba, nas palavras por exemplo do pastor Ed vive ele fala assim olha, a gente encontra a, a sublimidade da convivência familiar, como é importante a gente estar tá perto de quem a gente ama como é sublime a gente conviver né? Naquilo, no lugar onde Deus colocou a gente a, a gente vê que a prática da justiça não é a prática de uma justiça retributiva que eu sou justo esperando uma uma recompensa pela minha justiça. Eu sou justo porque a justiça é algo desse reino. Que eu preciso perseguir em, em detrimento daquilo que eu recebo ou não. Né? É que a, a, a existência pode ser celebrada, mesmo com todas as suas contradições e paradoxos. A existência, na verdade, o a existência, o fato de eu respirar, é uma dádiva, é um presente presente que eu recebi como fôlego da vida, como fôlego de Deus. E essa sabedoria que é espiritual, é, ela ensina que a, a felicidade não é o fim. Não é quando eu alcanço a felicidade, ela justamente é ela, ela é encontrada no caminho, enquanto eu procuro. E eu acho que isso isso completamente atribui uma no, um novo significado para para a prática, para o cotidiano eu dou novos tons, novos valores, eu, eu torno a pessoa, né? a pessoa humana, a vida humana, ela tem um valor inegociável nesse reino. Eu não posso atribuir um valor de um objeto para uma pessoa e o valor de uma pessoa para um objeto. Eu não posso consumir pessoas. Então, nesse reino, a, a diferença prática que eu vejo disso está no livro de Tiago. Olha, considera o rico que entra com trajes e, e posses dentro da tua assembleia, da mesma forma como você considera o pobre, porque os dois são vidas humanas. E nesse reino, a vida humana, ela tem um valor, ela tem um sentido muito maior. Então, no chão da existência, quando eu encontro e quando eu me afilio a esse novo reino, tudo, tudo muda, como diz o C.S. Lewis. O cristianismo não é o mundo que eu vejo, mas é a lente pela qual eu vejo o mundo, que muda tudo. É, tudo fica menos míope. E eu dou valor para as coisas que que realmente precisam ter valor. Eu creio e... que
3: essa questão de, de forma prática que você colocou aí, well, para nós, é que se Cristo ele é o nosso destino, ele é o nosso propósito, nosso objetivo, nossa meta, é, o caráter dele começa a ser aflorado. Essa é uma consequência prática nós ser aflorado em nós. É Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que a gente não vai ser perfeito como Cristo é aqui nessa terra. Isso é importante a gente entender, a Bíblia é bem clara quanto a isso. Embora a Bíblia fale que é, não mais sou eu quem viu, mas Cristo vive em mim, como o apóstolo Paulo fala, né? É, não quer dizer que a gente deixa de ser pecador aqui nessa terra. Isso vai acontecer somente depois do retorno dele no céu. Isso, a Bíblia é bem clara quanto a isso. Mas a gente mesmo tendo traços pecadores, a gente passa a se tornar cada vez mais a sua imagem e semelhança, porque a gente convive com ele, e essa convivência, esse objetivo que a gente tem de, de, de ser como ele, passa a ser realizado no nosso dia a dia. Então, o, como a gente se importa com as pessoas, como a gente trata as pessoas, as nossas prioridades elas vão mudando né? as coisas que nos trazem alegria também nos mudam e o caráter de Cristo ele vai se tornando cada vez mais evidenciado na nossa vida então ele ser o destino é, é o que afeta toda a nossa jornada sabe Quando temos ele interiorizado no nosso coração, isso passa a ser exteriorizado para as outras pessoas. E é aí que eu vejo o sentido de ser cristão. A palavra cristão significa um pequeno Cristo. E a gente pode passar a ser um verdadeiro cristão. Ser um pequeno Cristo para as pessoas, porque em Cristo as pessoas tinham um refúgio, em Cristo as pessoas tinham uma palavra e conforto, em Cristo as pessoas tinham amor, e a gente passa a ser assim, e a gente passa a ter alegria nestas coisas também.
1: E, e ter sentido na vida é ter Cristo né, até, até a morte, né? Lutar pelos mesmos propósitos até a morte, né? É por isso que o Martin Luther King né, Ele tem uma frase bem conhecida Você já deve ter ouvido Se o um homem não descobre algo por que morrer Ele não está preparado Para viver E aí eu lembro de um texto da Bíblia De Paulo Atos capítulo 24 Versículo 20 que fala assim Mas em nada Tenho a minha vida por preciosa Contanto que cumpra com alegria A minha carreira e o meu ministério Que recebi do Senhor Jesus Para dar testemunho do evangelho, da graça de Deus. Então, Paulo aqui deixou bem claro, a morte estava embaixo do propósito que ele tinha. E né? eu acho que no momento que a gente encontra um sentido em Jesus, a gente luta por esse sentido, não importa, a gente não se limita à morte, a gente não se limita ao medo, a gente avança até cumprir esse propósito. né? E é isso que nos... Nos, nos dá
0: um sentido na vida. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso podcast sobre o sentido da vida. Para encerrar, eu gostaria de lembrar uma frase de Tim Keller que diz o seguinte: Felicidade não consiste daquilo que acontece com você, mas de quem você é. E assim como disse o Kevin, Cristo tem que viver em nós. Esse podcast foi baseado no texto de Atos, capítulo 17, 28, que diz: Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. O sentido da vida é Jesus, e ele está disponível para estar tá com a gente no caminho, por isso eu quero convidar você para curtir as nossas redes sociais, entra lá no Instagram, segue lá, arroba no caminho, é underline 07, manda lá o que você tem achado, se você está ouvindo aí no, no Apple Podcast, coloca cinco estrelinhas aí para nós, se você está ouvindo no Spotify, compartilha aí para os seus amigos, e a moral de todo esse podcast é de que nós estamos no caminho que é Cristo Jesus e aquele também que é o ideal, ele é a nossa meta de vida, está próximo a Ele. E quanto mais próximo estamos a Ele, mais Ele vai transformar a nossa vida. Que Deus abençoe você e que nessa jornada você não se esqueça de que você não está sozinho. Jesus está com você e agora nós também estamos aí andando nesse caminho, nessa jornada.
1: Vamos orar então. Acompanhe a gente agora. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado por este momento que a gente tem de poder entender melhor o sentido da vida. Que Jesus possa ser o nosso sentido, que Jesus possa nos guiar por esse caminho. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.